0: Täällä siis Joani Kenttamaa sekä Linda Vettänen ja myös meidän
1: ylepuhe Puhe, aamun vieras. Tietokirjallija ja tuottaja Elina Hiltunen ja puheen aamun tuottaja Ayrikka Nurmela, tervetuloa.
2: Kiitoksia. Kiitos ja hyvää huomenta.
1: Puhutaan masennuksesta, saat Elina kirjoittanut tosiaankin kollegasi kanssa kirjan, masennuksesta selviää, Joo. jossa siis käydään läpi tätä. Kansansairautta jopa, joka viides suomalainen sairastuu elämänsä aikana masennukseen ja ylipuolella sairaus, myö, sairaus myöskin sitten uusiutuu. M- mikä sun omasuhde masennukseen Minkä takia kirja masennuksesta?
2: No niin kuin mä tuossa ennen viisiä kerroin, niin mä oon Elina tavannut aikaisemmin. lähti vähän niin kuin vitsistä. Mä halusin tehdä radiojutun Elina Hiltusen kanssa. Ja silloin kun tehtiin haastattelua Ellun kanssa, niin tuli puheeksi, että... Pitäisikö tehdä kirja? Ihan vitsinä heitettiin ilmoille ja sitten oottelin pari vuotta ja sain soiton viime keväänä Siis kirja Elinalta. vaan siitä
1: ilosta, että teillä olisi kirja, jonka, jonka tekijä rivillä lukee kaksi Elinan Joo,
2: joutusta. periaatteessa näin, mutta sitten sille tuli isompikin tarkoitus, koska toinen Elina on käynyt läpi vakavia masennuksia ja selviytynyt niistä ihan työkykyiseksi ja onnelliseksi ihmiseksi, niin mä olla mukana tässä projektissa toimittajana ikään kuin. No sulla,
1: Airikka, puolestaan on omakohtaista kokemustakin masennuksesta. Mikä, minkälainen suhde
3: masennukseen sulla on? No mun suhdemasennuksen on se, että aika tarkalleen kaksi vuotta sitten mä sain diagnoosin keskivaikeasta masennuksesta. Ja sen lisäksi, että mulla on tämä oma henkilökohtainen kokemukseni, josta hyvin harvalle olen tätä ennen kertonut, mutta kun tulin siihen tulokseen, että ei ole kiinnostavaa, jos teitä on kolme ihmistä, jotka ette ole sairastanut masennusta, niin keskustelemassa masennuksesta, niin päätin tulla kokemusasiantuntijaksi tähän keskusteluun.
0: Kiitoksia rohkeudesta.
3: Kiitän kiitoksista. Joo, todellakin. Ja sitten sen lisäksi mun äiti, joka on siis muistisairas, jonka edunvalvoja olen tällä hetkellä, jonka asioista hoidan. Ja hän on siis muistisairas, mutta hänen muistisairautensa on Alun perin seurausta pitkäkestoisesta masennuksesta. Okei. Eli tämä, että sillä on ihan oikeat fysiologisia vaikutuksia, joita sitten olen läheltä seurannut, niin tällaiset kaksi henkilökohtaista kokemusta aiheeseen. Niin masennus vaikuttaa siis suoraan aivoihin? Se voi vaikuttaa suoraan myöskin aivoihin ja toimintaan.
2: On tota, huomattu, että tuosta vasemmassa otsalohkossa ö, aktiivisuus ikään kuin vähenee, jos on sairastunut masennuksen.
1: Mutta missä sä oot nyt, Airikka, menossa sun oman masennuksen kanssa?
3: No miltä teistä on vaikuttanut? No
1: en olisi arvannut susta, <tos> et, että oot, et sulla on tämmöinen tausta.
3: Tämä onkin se pointti. Mm. Et tällä hetkellä tilanne on hyvä. Takana on pari vuotta psykoterapiaa. Koen olevani terve. Joo, masennuksesta selviä. Mun mielestä teidän kirjan nimi on siinä mielessä erittäin hyvä koska siitä voi myöskin selvitä, jos vaan sitten hakee sitä apua. Joo, ja
2: saa sitten ammattimaista apua. Joo. Ja varsinkin tuo psykoterapia, mitä, onks
3: sulla ollut lääkitystä? Ei. Mä kieltäydyin siitä. Okay. Puhutaan siitäkin tuossa hieman
1: myöhemmin, mutta tota, mulla itellen tämä aihe on, on läheinen sitä kautta, että mulla on lähellä useita ihmisiä, jotka on sairastunut masennukseen tai käynyt sillä rajoilla. On tämmöisiä 35-40-vuotiaita ja nimenomaan naispuolisia ihmisiä sattuu olemaan nämä, ä, jotka on ihan menestynyt elämässä, mutta sitten on, on käynyt ä, jotain. Ja teidän kirjassakin käydään siis Elina läpi näitä masennukseen sairastuneiden tarinoita. Ketkä siihen tyypillisesti sairastuu?
2: Mm, voi. Onkohan semmoista tyypillistä tapausta oikeastaan olemassakaan. Et melkeinpä kuka tahansa voi sairastua, jos kasautuu ö, sellaisia asioita elämään, että et kamelin selkä ikään kuin menee jossain vaiheessa katki. et ei, ei mun mielestä oikeastaan ole tyypillistä tapausta. No jos voi sanoa ehkä, että naiset ehkä miehiä hieman useammin sairastuu, siihen voi liittyä naisten hormonit jollain tavalla.
1: Mä luin siis just Hesarista juttua viikonloppuna, että oli löydetty 44 geeniä, jotka voisivat mahdollisesti vaikuttaa siihen, että et sairastuu masennuksen lisätä sitä alttiutta sille.
2: No sekin voi olla yksi, mutta sitten on niin kuin oikeastaan persoonallisuus, temperamentti, kaikki ne henkilökohtaiset kokemukset ja miten katsoo maailmaa, miten reagoi asioihin. Ja tota, stressi voi vaikuttaa ja sitten vaikka päihderiippuvuus, että on tämmöisiä niin kuin monia, monia tekijöitä jotka voi vaikuttaa siihen, että sairastuuko joku
1: vai ei. Onko sulla teoria, mikä sun sairastumisen aiheutti?
3: Mun sairastumisen aiheutti se, että siinä oli muutama vuosi, johon latautui oikeastaan, voin sanoa, että kaikki elämän kriisi, paitsi että en saanut potkuja. Eli se oli sellainen, mm. en olisi ikinä uskonut, että mä voisin sairastua. Että aina ollut sellainen niin optimistinen ja positiivinen ja menossa mukana ja näin edelleen, mutta sitten tuli se kohta, missä niin kuin ladattiin, vaan niin kuin tuossa Elinäki sanoi, että jossain kohdassa se kamelin selkä katkeaa, niin ladattiin tätä kamaa niskaan ja viimeinen niitti sitten oli tämä mun äidin muistisairastuminen. Ja sen kautta, että kun nyt ajattelee, että pyörittää jo semmoisen viisi lapsisen uusperheen arkea ja käy töissä ja siihen kun tulee vielä päälle sitten, että huolehdi myöskin äidisi asiat ja tällainen masentunut Muistisairas, kun saattaa soittaa 10-15 kertaakin päivässä samoista asioista ja kelaa sitä negatiivista nuottia, niin sitten alkoi maailma näyttää sellaiselta kapenevalta, mustalta aukolta. Että kun lasten kautta pystyy ajattelemaan, että maailma aukene, että kun lapset tuosta kasvaa, niin mä tuun saamaan enemmän elämää itselleni. Mutta sitten kun se, joka kuormittaa eniten, onkin oma äiti, joka menee koko ajan enemmän ja enemmän riippuvaiseksi ja mm. tietää, että kuitenkin hänkin on nuori ihminen justiinsa 71 vasta täyttänyt, eli voi tuossa vielä pätkytellä parikymmentä. vuotta, niin se oma tulevaisuus alkoi näyttää siltä, että mulla ei ole tulevaisuutta.
0: Mm. Mm. Joo, varmaan tuommoinen kaikki voipa äiti muuttuu sitten, niin sekin on varmaan aikamoinen niinku pala purtavaksi ja mietittäväksi, että, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Ihan
3: pelkkä dementtiäkin, kiitos, olisi riittänyt.
0: Joo, joo. Se
2: on jotenkin, But... niin, tämmöinen niinku oire oikeastaan, siitä, että elämässä nyt ei ole kaikki hyvin. Että et, se ei niin kuin sinänsä ole ö, mikään tekijä, mutta se niin kuin kertoo jostain laajemmasta. Että nyt ei, niin kuin, nyt ei ole, tämä ei ole niin kuin oman näköistä elämää. Ehkä näin mä voisin kuvailla sitä mm. sen perusteella, mitä mä oon Ellun kanssa tähän kirjaan haastatellut ihmisiä. Näin he kertoo.
0: Se on hyvä kuvaus. Tunnistit sä, sen, että olet masentunut? Vai kestikö siinä oma aikansa niin kuin tavallaan päästä siihen, että mikä minua vaivaa?
3: Kyllä siinä meni oma aika hyväksyä se. Siis myöntää, että hei, nyt asiat ei ole hyvin. Ja kyllä se, että kun täällä työpaikan tuota, psykiatrinen sairaanhoitaja sitten kysy, että hei, et koskaan miettinyt niin pitkäkestosta terapiaa? Että olisikohan sun syytä mennä tuonne työterveyslääkärille? Ja sitten kun työterveyslääkäri lähetti psykiatrille, joka antoi sen diagnoosin, että keskivaikea masennus, niin se oli ihan valtava helpotus, mm. koska sitten oli se niin kuin, että hei, okei, mä oon sairas, mä voin saada tähän apua, mm. että mun elämä voi taas aueta, että se ei ole vaan sellainen, selvitään päivästä toiseen. Mm.
1: Kelle sä kerroit siitä, Kerroitko sä siitä? kenelle sä niin kuin ensimmäisenä kerroit tästä sun, sun tilanteesta, oliko se se psykiatrinen sairaanhoitaja vai puhuitko siitä jo aikaisemmin avoimesti? En mä puhunut
3: avoimesti. En mä puhunut tätä ennenkään avoimesti, koska kuitenkin tähän liittyy sellainen stigma, että kyllähän tämäkin nyt mua pelottaa siinä mielessä, että kun mä tästä puhun, että miten esimerkiksi esimiehet alkaa alkaakseni katsoa, että kestääköhän hän toi nyt sitten käänpaineita, että uusiikohan se, onko se epävakaa. Että kuitenkin, että jos jollain jo ole poikki, niin se on ihan selkeä, että okei, sit kun sillä kipsi on pois, niin homma hoidettu, mutta näihin... Mielen sairauksiin
2: liittyy vielä, vielä sellainen Valta. häpeä. Sitä samaa asia kertoi kaikki nämä meitä mm. tähän, tähän, haastateltiin tähän kirjaan, että kaikkihan ei välttämättä esiinny tässäkään aivan omilla nimillään. Mutta hän kuitenkin kertoa tarinansa, jotta se stigma lievittyisi, jotta ihmiset uskaltaisiin hakea sitä apua, koska se on niin kuin se avain siihen, että siitä voi lähteä myös parantumaan, koska masennus on oikeasti niin vakava sairaus, että siitä ei niin vaan sillä lenkkeilemällä ja muulla, muulla parane. Hengitä. Hei, joo, ei, joo ei auta. Toi on ehkä yksi huonoimmista ohjeista. Anteeksi Juoni. Niin... Mm.
1: Joo,
0: joo. Ihan, ihan tässä niinku ironian ääni heitintä. Kyllä, ymmärritsen.
1: Niin, mutta aika harvoin tulee ajatelleeksi, että jos jollain on jalkapoikki, niin sit miettii, että et, et no, nyt näyttää vähän siltä, että tuo jalan poikkeaminen, katkeaminen uusiutuisi jollain lailla, mutta sitten ehkä masennuksesta niin. helposti tulee ajatelleeksi, niin, että hmm. et, onko niin. se nyt kantti lopullisesti jotenkin madaltunut. Joo,
2: mutta sitten taas niin kuin aerikakin... Kun sä käynyt psykoterapiassa, niin sä saat sieltä ehkä sellaisia keinoja, joilla sä pystyt sitten ajattelemaan uudella tavalla niin, että se masennus ei lähde enää uusiutumaan. Sä ehkä tunnet myös itsesi paremmin ja näin Uop. päin pois. Tämä viestiksi niille esimiehille, jotka nyt ehkä miettii jotain, joiden ei pitäisi miettiä mitään sellaisia asioita, että otko sä mukaan hyvä työntekijä.
1: Puheenaamun vieraana on siis masennuksesta tietokirjan kirjoittanut tietokirja ja tuottaja Elina Hiltunen ja mun tuottaja Airikka Nurmela. Ja Elina, sä sanoit, että, tai tässä kirjassa sanotte, että yksi kirjan kirjoittamisen oli just se, että hälvennetään näitä ennakkoluuloja. Minkälaisia ennakkoluuloja teillä itsellä on ollut siitä masennuksesta? Koska mietit, että mistä ne kumpuaa ne ajatukset siitä, että, että, että muut ajattelee jotain masennuksesta, niin onko se myös jonkunlaista ajatusta, joka itsellä ehkä on ollut?
2: No en mä tiedä, en sano kyllä, että mulla olisi ollut sellaisia ajatuksia, mutta mä mietin, että se johtuu, tämä yleinen stigma johtuu varmaan siitä, mitä me ollaan ajateltu ylipäätään mielensairauksista, hulluuden historiasta ikään kuin. Se on aika lyhyt aika, milloin me ollaan saatu hyvää hoitoa. Että vasta 50-luvulla tuli psyykelääkkeet käyttöön ja sitä ennen niin ollaan ihmisiä kylvetettyjä.
0: Poidettu, säilö,
2: mm-hmm. säilytty jollain tavalla ja toivottu vain kuin, että se, se 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 mielensairaus jollain, jollain poppaskonsteella pois, että, että en oikeastaan yh, yhtään ihmettele, että vielä sellaisia niin
3: vääriä asenteita on olemassa. Kyllä mulla on ollut paljon stigmoja. Siis ajatellen sitä. Että ihan on kotoaan opetettu, että heikot sortuu elon tiellä ja mm-hmm. itse on pärjättävä mm-hmm. ja näin edelleen. Että kyllä mä niin kuin, ehkä tätä sukurasitetta, että minkä takia oma äitikään ei ole siis aikoinaan hankkinut apua, vaan sai sitten tämän diagnoosin ja lääkityksen ja tällaiset aivan liian myöhäisessä vaiheessa, niin jos tämä yhteiskunnallinen suhtautuminen olisi ollut hieman erilainen, eli hän olisi uskaltanut myöntää sen, että heitä että kaikki näyttää negatiiviselta ja töissä elätään koko ajan tämmöisiä salaliittoteorioita ja muita, mitkä eivät perustu mihinkään todelliseen, niin jos hän olisi hakenut sitä apua, niin hänen tilanteessa voisi tällä hetkellä olla, olla täysin toinen.
2: Mm. Tuo on tosi surullista. Mm, niin eikä, eikä toi ole todellakaan varmaan ainut tarina.
1: Ei. <laughs> niin, ja siis mä kuulin, mun yksi kaveri kertoi lääkäristä, oli mennyt työterveyslääkärille kertomaan tämmöisistä ahdistus- ja unettomuusoireista, niin hänelle oli just sanottu, annettu vinkiksi, että käy hikilenkillä, niin siitä se lähtee. M- mikä on tyhmintä Elina, mihin sä oot työnnänyt,
2: no, Tyylinen ohjeistus, just, että, että, että ryhdistäydy. Koska se on sairaus, niin siitä hmm. ei voi vaan ryhdistäytyä. Ja se on oikeastaan tosi häkellyttävää kuulla, että jos lääkäri on tuolla tavalla sanonut. Siinä vaiheessa pitäisi ehkä miettiä, että toi lääkäri ei ole hyvä. Mä ansaitsen parempaa hoitoa. Mitä
1: sulla mielestä sen sijaan kannattaisi sanoa? Jos nyt on vaikka se ystävä siinä, joka kertoo omista masennusta tai ahdistusta tai muista syöveritiloistaan, niin, niin millä tavalla sitä kannattaisi lähestyä sitä asiaa?
2: No, haastateltavat kertoo, että ihan sellainen niin kohtaaminen ihminen ihmiselle, se on auttanut eteenpäin. Että on, on pysädytty istumaan, kaveri tai vanhempi tai joku muu läheinen on kysynyt, että mitä nyt kuuluu ihan oikeesti. Tällainen avoin kysymys, se on auttanut.
1: Oisitko sä, vastannut että ihan oikeesti niin kertomalla, että mitä ihan oikeasti kuuluu?
3: Niin mä en tiedä. Se, minkä, minkä itse huomasin, että siinä vaiheessa, kun masennus iski päälle tosissaan, niin sitä alkoi vetäytyä kaikesta syrjään. Eli tavallaan niin poteroitu sinne omaan, että käydään koiran kaslienkillä ja koitetaan nyt hoitaa se arkia. Työssä töissä kävin ja ilmeisesti hoidin hommat ihan hyvin, jos mietitään, että tuota, viimeisen kahden vuoden työkuvioita. Mutta sitten tällainen... Siis sosiaalinen elämä, niin se, se katosi täysin. Eli mitä mä mietin, että jos, jos joku oma kaveri on alun perin on tottunut siihen, että se on sosiaalinen ja monessa mukana ja järjestämässä kaikenlaista ja niin. Sitten jos se katoaa, niin pitäisi ottaa rohkeasti yhteyttä ja vaan pyytää, että ei sä käymään leffassa tai käydäänkö kahvilla tai jotain tällaista. Et mä luulen, että sellainen Sellainen olisi ollut hyvä, mutta eihän mä nyt sitä kenellekään kertonut, että hei mä kaipaisin tällaista. Koska emme siis sinällään siinä vaiheessa, kun se masennus on päällä, niin tosiaan nämä kaikki tee asioita, joista olet aikaisemminkin nauttinut. Niin ainakin itsellesi oli semmoinen, että no hei tätä, että kun mä nyt koitan tehdä väkisin asioita, joista mä oon ennen nauttinut ja tämä ei tunnu mistään, niin se niin kuin lisää sitä tunnetta, että mä oon menettänyt kaiken. Joo. Et Tämä oli ennen kivaa, mutta tämäkään ei ole enää kivaa. Että kaikki on paskaa. Mm.
2: Tuo oli aika hyvä oirekuvaus kyllä. Mm. Oliko se itkunen myös ja mitä muita oireita se sitten oli?
3: No sitä mä, no, joo kyllä, varmaan koiran kanssa kun on siellä. Että onneksi nyt oli se koira, joka pakotti kuitenkin joo. ulos. Niin varmasti siellä on tullut itkua tuherrettua kerran jos toisenkin, että elämä on menetetty. Joo. Hmm. Toi sun tarina on aika hyvä esimerkki myös siitä, että
2: masennus ei kaikilla näy lamaantumisena. Et se on ehkä semmoinen yleinen kuva, että aina masentuneet vaan makaa himassa. Niin Mutta se ei. kielikuva siitä, että en päässyt niin. sängyn
1: pohjalta ylös. Tällainen, Sitä joo. Sitä kielikuvaa joo, aika usein.
2: Joo. Mutta se ei
1: aina ole niin. Ei,
2: todellakaan. Esimerkiksi niin kuin sä kerrot, ja sitten tässä kirjassa Maria kertoo, että se puuhakkaana ennen kuin lähtee sulle tulle osastolle, niin järjestelin vielä 30 synttäreitään Leipo, leivokset ja laittoi ne pakkaseen ja järjesteli niinku asiat ja samaan aikaan siinä eteisessä odotti putkikassi valmiina sairaalaan, koska lääkäri oli, oli sanonut, että nyt täytyy niinku pakata se ja sitten huomenna tulee taksinoutamaan sut, että asia on näin.
0: Puheen aamun vieraana siis tuottaja ja masennuksesta selviää kirjan toinen kirjoittaja Elina Hiltunen sekä kokemusasiantuntijana täällä meidän tuottajamme Airikka Nurmela. Tänään jo puhuttiin siitä, että Suomessa joka viides sairastuu masennukseen. Ja kuulostaa aika hurjalta, että 20 prosenttia väestöstä sairastuu jossain vaiheessa. Mistä tämä epidemia johtuu? Onko tähän mitään vastauksia? Onko tutkittu kuinka paljon?
2: No siinä on niinku aikaisemmin sanoin niin useita syitä. Mutta joku ehkä tässä meidän elämäntavassa on sellainen, että me ei välttämättä osata elää oman näköistä elämää. Tai me ei välttämättä kuunnella meidän, meidän niin ja fysiologisia ja niin henkisiä tarpeita. Ja yksi hyvä asia tietysti on se, että ehkä se tunnistetaan vähän paremmin mm. kuin aikaisemmin. Mm. Ja just asioista puhuminen, niin, niin tota, rohkaisee ehkä ihmisiä hakemaan apua. No, mutta jos tämä kerran yleistyy koko
1: ajan, niin kuinka paljon sitten tästä voidaan laittaa vastuuta ikään kuin yksilön omalle niskalle? Että et sä vaan nyt jotenkin ajattelet, sun pitää ajatella eri tavalla tätä maailmaa ja yhteiskuntaa, jos kuitenkin koko ajan nämä tehokkuusvaatimukset lisääntyy ja, ja kerrataan sitä turvaverkkoa.
2: No, se on niin kuin monen asian summa. Eihän se tietenkään ole pelkästään yksilön vika vaan niin kuin jos esimerkiksi työelämässä on liian kovat vaatimukset ja ei huolehdita siitä, että ihminen, pää- ihminen pääsee palautumaan stressistä, niin, niin kyllä se niin kuin voi, voi laukaista myös masennukseen.
3: Mm. Mm.
2: Tässä viestiä niin, että työnantajille jälleen.
3: Toisaalta taas sitten, kun se primärisyyt mit, mitkä aiheutti masennuksia, oli sella siviilipuolella, niin. niin työhän oli vapautus
2: Meillä on, niin, meil on tosi erilaisia nämä tarinat. Sun tarina ja sitten tässä mitä kirjassa on, mitä, mitä nyt täällä on. Et jokaisella on vähän niin eri syyt. Et toi on tosi hyvä kuulla, että sulle taas työ on ollut sellainen niin
0: helpottava mm. asia.
2: Se on pitänyt sut pinnalla, onko se näin? elämä on
3: yksinkertaista. Ah.
0: Mm. Mut kertoo myös siitä, että nautit omasta työstäsi. Olisi sellainen tilanne, että vielä työkään ei olisi sitä, mitä toivon, niin sit se varmaan syventäisi entisestään. Mm. Totta. Mm.
1: No, no, tätä kirjaa lukiessa oli siis kiinnostavaa erityisesti se, että siinä, siinä saa yhteen koottua tietoa jäsennellysti masennuksesta, koska jos kirjoittaa Google masennus, niin saattaa päätyä. Ihan, ihan minne vaan. Tässä käydään siis läpi eri terapiakoulukuntia. Myös esimerkiksi ruokavalion yhteyttä siihen masennuksen varsinkin sen ennaltaehkäisyyn. Joo. Teillä oli periaatteena siis nämä masennuksen käypähoitosuositukset. Joo,
2: haluttiin rajata tämä niin tieteelliselle pohjalle.
1: Joo, mutta täällä on mukana myös laittomia päihteitä hiukan. Joo,
2: siellä nyt mainitaan, että sellaisiakin voidaan tulevaisuudessa tutkia. On vähän tutkittu ulkomaillakin, että miten niillä, niillä voisi masennusta... Parantaa, Mutta
0: ne ei, siis ne,
2: psyke- joo, ne ei todellakaan kuulu käyvä hoitosuosituksi. <lipä> joo, mutta
0: siis psyke- joo. joo, siis mä oon ymmärtänyt, että kuoleman siis kuolemanpelkoa on jossain yritetty saada, kun on ihminen, joka on vakavasti ja tietää, että on niinku terminaalihoito menossa niin, niin, niin tämmöisillä, että tulee, tulee omat omaiset ympärille ja pidetään kädestä kiinni ja sitten potilas on siinä sitten psykedelisten vaikutuksessa. Ja on joillekin näköjään toiminut. Näin mä oon ymmärtänyt, kun on jotain dokumentteja
1: Mutta ei ehkä voi suositella itselläänkin. No, sitä. Ei, ei missään nimessä. siinä <lip> ollaan aika Muutenkin päihteet nopeissa. on
2: sellaisia, jotka niin laittaa vain enemmän aivokemiaa sekaisin. Että, että esimerkiksi alkoholi, niin sillä ei kannata masennusta lääkitä. No mutta siis lääkkeet on
1: aika usein semmoinen, mistä liikkuu paljon negatiivisia huhuja. Ja no. Airikkakin puhui, että sä kieltäydyit niistä lääkkeistä. Ihmisillä on aika negatiivinen käsitys jopa niistä. Mikä, teidän nyt, mikä siis tämän kirjan puitteissa, Elina, oli, oli ensinnäkin suudat näihin lääkkeisiin?
2: No suhde on, on myönteinen. Eli kun me noudataan näitä linjauksia tässä, niin sen mukaan pitkäaikainen tutkimus osoittaa sen, että keskivaikeen ja vaikeen masennuksen hoidossa lääkkeet sekä psykoterapia yhdessä on useimmiten tehokkain hoitomuoto. Mutta kaikille, kaikki lääkkeet ei sovi, niin silloin voidaan käyttää myös vaihtoehtoisempia hoitoja, tai vaihtoehtoinen sana on itse asiassa väärä tässä, mutta toisenlaisia täydentäviä hoitoja, kuten esimerkiksi ä, magneettistimulaatiohoitoja, mistä tuossa Kirsi kertoo kokemuksista. Mitä se Mitkä tehdään se? siis lääkärissä hmm. myös? Joo, ne tehdään lääkärissä. Ne on tällaisia, joita annetaan, se on eräänlaista niin sähköhoitoa myös. Sitä annetaan tuohon, juuri tähän vasemmalle otsalohkolle, ja sillä yritetään stimuloida niitä hermoratoja kuntoon.
1: Okay. Mutta Airikka, mi- miltä tämä kuulostaa, lääkkeet?
3: No, no mä en niitä Tutkimusten halunnut. mukaan parantaa. on tota, aina ollut ihminen, joka, no ehkä tämä niinku tosiaan heikot sortuu elontielle, että en lääkkeitä oteta, vaan hoidetaan tämä homma ajattelemalla ja asian perehtymällä kuntoon. Että se on, olisi niinku mulle mm. sopiva tapa. Mm.
2: lääkkeistä voisi ehkä ajatella, että ne on vähän niin kyynärsauvat, jos sulla jalka katkee, niin sä voit niitä lääkkeitä aluksi käyttää, että sä pääset niinku tavallaan jaloillesi siitä. Ja, ja sitten kun oot riittävän hyvässä kunnossa, niin sitten voisit ehkä aloittaa psykoterapiaa, jos, jos näin lääkäri suosittelee.
1: Tästä terapiasta siis tässä myöskin näitä eri koulukuntia esitellään ja, ja kerrotaan niistä. Sehän on aika hankala hahmottaa, jos se ei asian oikeasti syvennyt. Kuinka tarkkausun mielestä pitää tietää, se, että millaiselle terapeutille menee?
2: Erittäin tarkasti. Okei. Kyllä, että suuntauksia on tosi paljon ja terapeutin ammattinimikehän ei ole niinku suojattu, mutta psykoterapeutin on. Eli pitää olla tosi tarkka siinä, että et katsoa, että se lääkäri on saanut valviran hyväksynnän.
3: Ja tämä oli itse asiassa mun mielestä yksi niin kun semmoinen hyvin hämmentävä kohta tuossa vaiheessa. Et siinä vaiheessa, kun on tosissaan heikoilla, ei ole voimia mihinkään ylimääräiseen, niin... Rupee siinä sitten etsi itsellesi sopivaa terapeuttia. Ja ensimmäinen, jolla aloin käydä niin kuin pitkään, mä keskeytin sen. Mä alusta asti musta tuntui, että tämä ei ole oikea ihminen. Et nyt ei tunnu oikein hyvältä. Mutta sitten kun parin kuukauden päästä mä valvoin öitä sen takia, että mä en halua mennä sen terapeutin luo, niin siinä vaiheessa totesi, että okei, joo, nyt on aika löydä tämä hoitosuhde poikki ja etsiä uusi terapeutti, että se tosiaan kannattaa ottaa sellainen, joka heti alusta tuntuu, että mä voin puhua tälle ihmiselle.
2: Joo, aluksi suositellaan, että kävisi sellaisia kokeilukertoja eri terapeutilla. Ne joutuu tietysti maksamaan aivan omasta pussista, että se voi tulla aika kalliiksikin. Sitten voi tietysti kysyä tutuilta suosituksia, että minkälainen... Terapeutti sulla on... Ei, nyt löytyykö väärä? Nyt,
3: nyt löytyy väärä ihan suositusten perusteella. Okei, okay. no
2: <laughs> Joskus se saattaa toimia, mutta se on tosiaan vähän hakuammuntaa Ja siinä se on tosi tärkeää, että se, ne henkilökemiät niinku pelaa. Hmm.
1: Mitä sinne ylipäätään kannattaa suhtautua, kun, kun lähtee apua hakemaan? Siinä kohtaa, kun jotenkin onnistuu myöntämään itselle, että nyt sitä tarvitaan. Niin, niin mitä sinne lääkärin kannattaa mennä? Kannattaisiko sinne ottaa kaveri mukaan, joka kertoisi sit vähän eri näkökulmasta sitä hommaa?
2: Mitä mieltä sä
3: tai terapeutille jopa. En mä ottanut mihinkään, mihinkään ketään mukaan. Et tarvitse tuntun, se ketään. Mä en tarvi ketään, mä pärjään yksi. <tuh> no, jos hän itselleen myöntää sen, että hei mä oon sairas, mä tarvin apua. Niin kuitenkin se muiden ihmisten näkemys siitä omasta tilasta ei kuitenkaan pidä paikkansa. Eli esimerkiksi jos mun puolisolta, hänen mielestään ei hän nähnyt, että mulla olisi mitään. Vialla. Ei mun työkaverit nähnyt, että mulla on mitään vialla. Mm. Niin no. miksi mä olisin ottanut heitä sinne kertomaan? Tämä terve, ihan se on niin kuin ennenkin.
2: Okay. Kiinnostavaa. Mä ajattelin, että jos masennushan voi vaikuttaa muistiin niin kuin heikentävästi, että kaikki asiat ei välttämättä pysy päässä, niin silloin ehkä voi ottaa kaverin tai läheisen mukaan sit niin kuin ihan vaan kirjuriksi kuin sinne lääkäriin. Mm. Puhenaamun vieraina
1: on olleet siis masennuksesta selviää kirjan toinen kirjoittaja, tuottaja Elina Hiltunen sekä puhenaamun tuottaja Airikka Nurmela. Onks masennuksesta seurannut kenellekään koskaan mitään hyvää? Tai sulle, Airikka? On. Mä kasvoin aikuiseksi.
3: Okei. Millä tavalla? Sillä lailla, että tuota, ensinnäkin mä mun kyky tehdä itse reflektiota on huomattavasti parempi. Tai siis aikaisemmin mä aika lailla vaan niinku hökelsin paikasta toiseen miettimättä nyt ni- sitten niin hirveän paljon, mitä mun tekemiset vaikuttaa muihin tai vaikuttaa itseeni. Et tota, se ja sitten niinku kaiken kaikkiaan kiinnostus tällaisten niinku hyvin, ihmisten hy- mentaaliseen hyvinvointiin. Niin mä, mä voin sanoa, että Mä on oon teille paljon parempi niin kuin team leaderi, kiitos mun masennuksen, kun mitä mä oon ollut ilman sitä.
0: Me saadaan kaikki nauttia Te siitä. Te saatte
3: kaikki nauttia mun masennuksen hyvistä
0: seurauksista. Okay. <tos> <tos> Joo. Kuulostaa nurinkuriselta, mutta mahtavaa. <tos> Joo.
2: Tässä kirjassa on osa sanoa tai yksi sanoo, että siinä ei, ei ole koitunut mitään hy- hyvää, koska se on sairauspiste. Toiset sanoo, että on oppinut itsestä paljon, oppinut suhtautumaan... Ää, itseensä ja muihin ihmisiin paljon myötätuntoisemmin kuin aiemmin. Eli kun se voi kaikille sattua, niin silloin tota avartuu se katsotukanta myös muihin.
1: Eli sitä myötä itse asiassa voi olla jopa parempi työntekijä myöskin masennuksen myötä. Siinä vinkkiä myöskin taas kerran niille työnantajille. Kiitoksia vierailusta puheen aamussa Elina Hiltunen ja Arikka Ei kiitos,
2: kiitos paljon. Hyvää päivänjatkoa.